0: 各位朋友好，欢迎再次来到海鸥书帐。今天的节目是海鸥说说戏，要说的戏是莎士比亚的剧作《威尼斯商人》。犹太人夏洛克住在威尼斯，他是个放高利贷的人，他靠着放高利贷给信基督教的商人，捞了很多的钱。这个夏洛克为人刻薄，淘起债来十分凶恶，所以一般善良的人都讨厌他。威尼斯有一个叫安东尼奥的年轻商人，特别的痛恨夏洛克。夏洛克也同样讨厌他，因为安东尼奥时常借钱给遇到困难的人，而且从来不收利息，因此。这个贪婪的犹太人夏洛克，就跟慷慨的商人安东尼奥结下了很深的仇恨。每当安东尼奥在市场，也就是交易所上碰到夏洛克时，他总是责备夏洛克不该放高利贷给一般穷苦的人。这时，那个犹太人就会假装耐心的听着。但他的心里，其实暗暗的想要报复他。安东尼奥是世界上顶大方的人，他家境好，总是乐意帮助人。老实说，所有生长在意大利的人，没有一个比他更能够发扬古代罗马的光荣了。大家都深深的爱他。他最要好的一个朋友。是威尼斯的贵族巴萨尼奥。巴萨尼奥只有一点点的产业，却毫不量力的挥霍。他一点点的家产都差不多快花光了，但是他只要一有需要，就会请安东尼奥接济他。有一天，巴萨尼奥来找安东尼奥说，他想要讨一门亲事，好恢复他的家境。想要跟一位十分深爱的小姐结婚。这位小姐的父亲最近刚过世，一大片的产业都由他一个人继承。他父亲在世的时候，巴萨尼奥常常到他家去拜访。他觉得有时这位小姐会默默含情地看着他，好像在说：“如果他求婚，一定会受到欢迎，肯定的。”可是他没有钱。来摆排场，去跟继承了这么多产业的小姐谈恋爱，于是就恳求安东尼奥能够借给他三千块金币。安东尼奥身边当时并没有现款可以借给他的朋友，可是他说不久他拥有的船只满载着货物回来就可以了。阿萨尼奥说。要找放高利贷的夏洛克借钱，然后用这些安东尼奥的船只做担保。安东尼奥和巴萨尼奥一起去见夏洛克。安东尼奥向这个犹太人借了三千块金币，利息照他要求的算，将来就用海上的这些船只载的货物来还。这时，夏洛克心想。要是被我抓到他的把柄，我一定要狠狠的报一下怨仇。他白白的借钱给人，还在商人中间辱骂我，看我辛苦赚来的钱，他管那叫利息。我要是饶了他，就让我们这个民族受诅咒吧。安东尼奥看着夏洛克，就说：“夏洛克，听见了吗？”你到底是借不借啊？夏洛克回答说：“安东尼奥先生，您在交易所时常骂我借钱是靠利息吸血，我都忍了过去，因为忍受是我们民族的特色。你又叫我是一条能咬死人的狗，在我的衣服上吐口水，用脚踢我，好像我真的像一条狗，怎么？”现在您也需要我帮忙了？难道我一条狗能借钱吗？一条狗能够拿出三千块金币吗？我应不应该说：“好先生，您上礼拜吐过我口水，又叫我是野狗。为了报答您的好意，我得借钱给您啊。”安东尼奥回答说：“很可能我还是会这样子叫你，还是会吐口水给你。”而且我还要变本加厉的踢你，你要么借钱给我，不要当做是借给朋友，就当做是借给仇人好了。要是到时候我还不了，你尽可以照你的合约惩罚我就可以啦。哎呦，夏洛克说：“瞧你的火气多大！我愿意跟你交朋友，得到您的友谊，我愿意忘掉你对我的侮辱。”你要多少，我就借给你多少，一个铜板的利息也不要。这看起来是很慷慨的提议，使得安东尼奥大吃一惊。夏洛克接着假仁假义地说：“他这样做全是为了得到安东尼奥的友谊，他又表示愿意借给他钱。可是有一样，安东尼奥必须跟他。”到一个律师那里去签一张合约，如果到期还不了，就罚安东尼奥身上的一磅肉，随便夏洛克从他身上的哪儿割下来。好吧，我愿意签这样的借约。巴萨尼奥劝安东尼奥说：“这样的借约签不得啊！”可是安东尼奥答应要签，因为过不多久。他的船就会满载货物回来，船上的价值比这些债款要多许多倍呢。夏洛克听到了，就大声地说：“哦，这些人的疑心病真重啊！他们自己待人刻薄，老是怀疑别人也有这种想法。我请问你，巴萨尼奥，要是他到期付不出款项来？”我向他逼一磅肉的处罚，对我有什么好处呢？人身上割下来的一磅肉，价钱还比不上一磅羊肉或牛肉呢。也没有羊肉或牛肉有赚头。我是为了讨他的欢心，才提出这么友善的一个合约来。他要是接受，就这么做；要是不呢，那我们就后会有期吧。尽管这个犹太人把他的用意说得这样仁厚，巴萨尼奥还是不愿意他的朋友为了他去冒这种可怕的危险。可是安东尼奥不听巴萨尼奥的劝告，还是签了这合约，心里想：这只不过是闹着玩的罢了。巴萨尼奥想娶的那位小姐，想要继承一笔大笔的财产。他住在离威尼斯不远的一个贝尔蒙的地方，他的名字叫 p s 西 a 巴萨尼奥得到安东尼奥的赞助之后，就去向 p s 西 a 求婚。求婚的过程很顺利， p s 西 a 对他说：“我自己和我所有的一切，现在都成为你的了，巴萨尼奥。昨天我还拥有这座大厦。”我还是自由自主的女王，这些仆人也都听我的指挥。我的夫君，现在这座大厦、这些仆人、看我自己都是你的。凭借了这个戒指，我要把这一切献给你。于是他送给巴萨尼奥一个戒指，并叮嘱他不能把这个戒指送给任何人，否则他们的婚姻就不保了。富有且高贵的波夏接受了巴萨尼奥这样一个没什么钱的人的爱，使巴萨尼奥分外的感激。他不知道要怎样表示他的快乐，也不知道该怎么样对这个尊重他的小姐表示崇敬了，只断断续续的说一些爱慕和感谢的话，将戒指接过来，说他永远带着这个戒指。不会离开他的手。当波莎大方的答应嫁给巴萨尼奥，成为他的妻子时，格莱西安诺但波莎的丫鬟尼丽莎也都在场，各自伺候着他们的少爷小姐。格莱西安诺要求准许他也同时举行婚礼。我全心全意的赞成格莱西安诺，巴萨尼奥说。只要你能找到一个妻子啊，莱西安诺说，他早就爱上了波莎那个漂亮的丫鬟尼丽莎，他也答应要嫁给他了。波莎问尼丽莎说：“是真的吗？”尼丽莎回答：“是真的，只要小姐您赞成的话。”波莎很高兴的同意了。阿萨尼尔愉快的说：“莱西安诺。”你们这么一结婚，就给我们的婚宴更增添光彩了。这时候，两对情人的兴高采烈，却不幸的被一封信给打断。有人从安东尼奥那带来一封信，里面写着可怕的消息。巴萨尼奥看安东尼奥的那封信时，脸色十分惨白，不需要担心他的好朋友是不是死了。他问起什么消息叫他这样难过？他说：“啊，可爱的波莎，这封信里写的是最悲惨的话。我最初向你表示爱情的时候，就坦白告诉过你，我的贵族血统是我仅有的财产。但我应该要老实说，我不但什么都没有，我还负着债呢。”然后巴萨尼奥就把如何向安东尼奥借钱的事情告诉了波夏。说到如何向安东尼奥，还有安东尼奥怎么样从夏洛克那里签了一个可怕的惩罚的合约，心里面却说：“亲爱的巴萨尼奥，我的船全沉了，跟夏洛克签的那个借约，我的款项会还不出来。”必须按照上面的规定受惩罚，割去一棒肉之后，我估计我的性命也保不住了。我希望临死之前能见你一面。啊，天哪！波西亚说：“把一切事情料理一下，立刻去吧。你可以带上比够还这笔债务多二十倍的钱，绝对不能因为。”这个过失，而使得这位好心肠的朋友损伤任何一根寒毛啊！你既然是用这么大的代价来的，我一定要格外的珍惜你。然后波西亚就说，要在巴萨尼要动身之前跟他结婚，这样他才好取得他的钱财的合法权利。于是他们当天就结了婚。莱西安诺也娶了尼丽莎。巴萨尼奥跟格莱西安诺刚举行完婚礼，马上就匆忙的来到威尼斯。在这里，巴萨尼奥在监牢里看到了安东尼奥。由于债务已经过期，狠毒的夏洛克不肯收巴萨尼奥的钱，坚持要讨安东尼奥身上的一磅肉。由威尼斯公爵审判这件害人的案子，日期已经确定下来。巴萨尼奥担心、害怕，等候这场审判。波西亚跟丈夫分离的时候，很愉快的同他谈话，叫他回来的时候一定要将好朋友安东尼奥也带回来。可是他还是担心安东尼奥会凶多吉少，于是他就思量着自己能否尽点力量，帮忙他的巴萨尼奥来救这个朋友。因此，他就决定要到威尼斯去替安东尼奥辩护。波西亚有一个亲戚是当律师的，名叫佩拉里奥，他给这位先生写了一封信，把案情告诉了他，征求他的意见，并且希望随同意见寄给他一套律师穿的服装。派去送信的人回来之后，带来了他的意见和他所需要的一切服装。波西亚和他的丫鬟尼丽莎，于是女扮男装，穿上了律师的长袍。尼丽莎扮成他的秘书，他们马上动身，就在开庭的那天到了威尼斯。案子正要当着威尼斯公爵和元老们的面前开审的时候，波西亚就走进这个高等法院了。他地上那位有学问的律师佩拉里奥写给公爵的一封信，说他本来想亲自来替安东尼奥辩护，可是他因病不能出庭，所以他请求允许这位学识渊博的年轻律师代表他出庭辩护。公爵批准了这个请求。这个时候，审判开始了。波西亚四下望望。看到那个毫无仁慈心的夏洛克，也看到了巴萨尼奥，然而他却没有认出自己来。巴萨尼奥站在安东尼奥的旁边，给他的朋友提心吊胆，十分痛苦。温柔的波西亚想到自己担任的这项艰巨工作有多么重要，就萌生了勇气。他大胆的对夏洛克说。承认根据威尼斯的法律，他有权索取合约里面写明的那一磅肉。然后他说起仁慈有多么高贵，除了毫无心肝的夏洛克以外，任何人听了都会心软。他说，仁慈就像从天空降到地上的甘霖，仁慈是双重的幸福。是对别人行仁慈的人感到幸福，受到别人仁慈的人也会感到幸福。仁慈是上帝本身的属性。还要夏洛克记住：我们既然都祷告上帝，恳求他对我们仁慈，那么这个祷告文也应当教我们对别人仁慈。但夏洛克还是一味的要要求。合约上的惩罚需要给他那一磅肉来回答他。难道他拿不出钱来还你吗？波西亚问。于是巴萨尼奥表示，除了三千块金币以外，随便他要多少倍的钱也都可以给他。可是夏洛克拒绝了，还是一口咬定他就是要安东尼奥身上的一磅肉。巴萨尼奥央求这位学识渊博的年轻律师能够想办法变通一下法律条文，救一救安东尼奥的命。可是这位年轻律师却说：“法律一旦定了，是绝对不能变动的。”夏洛克听到这位年轻律师说起法律不能变动，觉得好像站在自己这边说话，就说。哇，聪明的年轻律师，我多么敬重你呀、啊！你的学问比你的年纪要高多了。这时候，年轻律师的 Bosha 要求夏洛克让他看一看那张合约。看完之后，他就说：“应该照借约的规定来处罚。根据借约，这位犹太人夏洛克能够合法的要求。”安东尼奥的胸脯最靠近心脏的地方割下一磅肉来，然后又对夏洛克说：“你还是发发慈悲，接过钱，让我撕掉这张合约吧。”可是狠毒的夏洛克不肯发慈悲，他说：“凭我的灵魂启示，谁也不能改变我的决心。”那么，安东尼奥，波西说。你就准备好让他的刀子扎进你的胸膛吧。夏洛克正兴奋地磨着一把长刀，跑来割那一磅肉。欧莎对安东尼奥说：“你还有什么话要说吗？”安东尼奥带着镇定豁达的神情说：“没什么可说的，因为他早就准备好赴死了。”然后他对巴萨尼奥说。把你的手伸给我，再会吧！不要因为我为了你遭遇这种不幸就难过。替我问候尊夫人，告诉他我曾经怎么样的对你好。阿萨尼奥的心里痛苦万分，就回答说：“安东尼奥，我娶了一个妻子，她对我来说就跟我的生命一样宝贵。可是我的生命……”我的妻子，但整个世界在我眼里还没有你的生命宝贵。为了救你的性命，我情愿丢掉这一切，把所有的都送给那个恶魔。善良的波亚听到丈夫用这么强烈的言辞来表示他对安东尼奥这个忠实的朋友的友情，不禁说道。要是尊夫人在这听到你这番话，她不见得会感激您吧。随后一举一动都喜欢模仿他主人的格莱西安诺，觉得他也应该说几句像巴萨尼奥那样的话。扮作律师秘书的尼丽莎，这时候听到了波西亚身边写着什么，格莱西安诺就当着他说：“我有一个妻子，我是爱她的。”可是，只要他能够求神灵改变这个恶狗似的夏洛克，我会希望他升到天堂去。尼丽莎说：“亏了你背着他这么希望，不然的话，你们家可能会闹到天翻地覆呢。”夏洛克这时候不耐烦了，大声嚷着说：“咱们在浪费时间呢，请快点宣判吧。”法庭里充满一种可怕的期待心情，每颗心都替安东尼奥悲痛着。欧夏、啊、问：“称肉的天秤准备好了吗？”然后对夏洛克说：“你得请一位外科大夫在旁边照顾，免得他流血送命。”夏洛克原本的打算就是要安东尼奥流血，要他的命，因此说。合约里可没有这一条呢。波西亚回答说：“合约上没有这一条有什么关系呢？行善总是好的。”夏洛克只是干脆地说：“我找不到合约里没有这一条。”波西亚说：“那么安东尼奥身上的一磅肉是你的，法律许可你，法庭判给你。”夏洛克。大声的喊着说：“明智又正直的法官。”随后他重新磨刀，对着安东尼奥说：“来，准备好了吧？等一等，夏洛克，福夏说，还有一点，这张借约可没有准许要给你一滴血，条文写的是一磅肉。”如果你在割这一磅肉的时候，让这位安东尼奥流出一滴血来，你的田地产业就要按照法律规定的充公，归给威尼斯官司。夏洛克吓呆了，他当然没办法割掉一磅肉的同时，不让安东尼奥流血。欧希亚这个聪明的发现。就是合约上只写了肉，而没有写要血。这个举动救了安东尼奥的命，大家都钦佩这位想出妙计的年轻律师的机智。元老院里四面八方都响起了欢呼声。布莱西安诺就用夏洛克的话大声喊着：“明智又正直的法官啊！」夏洛克发觉他的毒计一败涂地，就带着懊悔、沮丧,丧的神情说：“他现在愿意接受钱了。”阿萨尼奥因为安东尼奥出乎意外的得救，非常高兴的说：“把钱拿去吧。”可是 p s h 夏拦住他说：“别忙，慢点。现在他可不能接受钱，只能割肉。因此，夏洛克，准备好割肉吧。”但是不能流出血，而且你割的不能超过一磅，也不能比一磅少。要是多一点或少一点，你就按照威尼斯的法律被判死罪，全部财产都充公，归给元老院。夏洛克说：“给我钱，让我走吧。”巴萨尼奥说：“我准备好了，钱在这里。”波西亚把他们拦住，说：“你还有个把柄在我手里。根据威尼斯的法律，因为你布置诡计，想谋害一个市民的性命，你的财产已经充公归给官府了。你的死活就看公爵怎么决定了。因此，跪下来求他饶恕吧。”然后公爵对夏洛克说。为了让你看看我们在精神上与你的不同，我不得你开口请求就饶恕你的命。可是你的财产一半要归给安东尼奥，另外一半要归给官府。慷慨的安东尼奥说：“要是夏洛克肯签个字据，答应在他临死的时候把财产留给他女儿和女婿的话。”安东尼奥情愿放弃夏洛克应该归给他的那一半财产。原来安东尼奥知道夏洛克有个养女，他最近违背了他的意愿，跟一个年轻的基督徒结了婚。这个人名叫罗兰佐，是安东尼奥的朋友。他们的结婚得罪了夏洛克，他已经宣布取消他女儿的财产继承权了。夏洛克答应了这个条件，他想要报复的阴谋失败了，财产又受了损失，他就说：“请让我回家去吧，我不大舒服。字据写好送到我家就可以了，我一定会签字，答应把我的财产分一半给我女儿的。那么你去吧，可是你一定要签了字据，要是你。”悔悟你的为人，我家还会赦免你，把那一半财产也发还给你。公爵这时把安东尼要释放，宣布审判已经结束，然后就夸奖这个年轻律师，邀请他到家里吃饭。波西亚一心想要赶在丈夫回去贝尔蒙之前回家，就回答说：“您的心意。”我心领了，可是我必须马上离开。公爵说：“律师没有空留下来吃一顿饭嘛，他觉得很遗憾，然后就对安东尼奥说：“你们要好好谢谢这位先生，我认为你欠他很大一份情。”于是他们就退庭了。阿萨尼奥对波西亚说：“最可尊敬的先生，多亏您的机智。”我和我朋友才能够免掉这一场痛苦的惩罚，请您把本来该给犹太人的三千块金币收下吧。除了给你这点薄酬，我们还是感恩不尽。您的恩德，我们是永远也忘不了的。摩西亚不管怎样都不肯收那钱。等到巴萨尼要再三的恳求，还要接受点报酬的时候，他就说。那么，把你的手套送给我吧，不要戴着做个纪念。于是巴萨尼奥把手套脱下来，这时他一眼望到手指上戴着的那个戒指。原来波西亚是想把那个戒指弄到手，好在见到巴萨尼奥的时候跟他开玩笑，因此他看到戒指的时候就说。您要对我表示谢意，那么就把这个戒指送给我吧。阿萨尼奥十分为难，因为律师要的是他唯一不能给的东西。他说：“因为这是妻子给的，他发过誓要终身带着他。他愿意把威尼斯最贵重的戒指弄来送给他。”波许亚听到。故意装作不高兴的样子，一边走出法庭。这时，安东尼奥说：“亲爱的巴萨尼奥，戒指就送给他吧，看待我们的友情，你就得罪一次你的夫人吧。”巴萨尼奥很惭愧，自己有点忘恩负义的模样，只好让步。他派格莱西安诺拿着戒指。追上波夏，随后曾经给过格莱西安诺戒指的秘书尼丽莎，也照样向格莱西安诺要戒指，格莱西安诺也就给了他。两位夫人想到丈夫回家以后可以怎么样责备他们一顿，一口咬定说他们把戒指当做礼物送给别的女人了，然后就大笑起来。我向你发誓，我是给了一个年轻人，一个男孩子，一个个子跟你差不多的男孩子，他是年轻律师的秘书，啰里啰嗦的秘书，向我讨做酬劳。我无论如何也不能不给啊。波西亚说：“莱西安诺，这件事是你做错了，你不应该把你妻子送你的礼物送给别人。”我也给过我丈夫巴萨尼奥一个戒指。我敢说，不管怎样，他都不会跟他分离的。为了掩饰自己的过失，格莱西安诺这时候说：“我的主人巴萨尼奥早就把他的戒指给了那位年轻律师啦，所以我才照做的。”波西亚听见这话，假装很生气，责备巴萨尼奥不该把戒指给人。他说：“他相信尼丽莎的话，戒指一定是给了别的女人。”阿萨尼奥为了这件事惹恼夫人，心里很难过。他十分恳切地说：“我用我的人格向你担保，戒指不是给了什么女人，而是给了那位年轻律师。他不肯接受我给的钱，一定要那个戒指。我不答应，他就生气的走了。”亲爱的波莎，你觉得我该怎么办呢？难道我是忘恩负义的人吗？我只好叫人追上去，把戒指给了他。你饶恕我吧，好夫人。如果你在场的话，我相信你会答应的。啊，安东尼奥说：“你们两对夫妻吵架都是为了我一个人，请原谅我吧，波莎。”请安东尼奥不要为这一层难过，因为尽管这样，他还是受欢迎的。然后安东尼奥说：“我曾经为了巴萨尼奥拿自己的身体向人抵押，要不是多亏了那位接受你先生戒指的那位，如今我早已送命了。现在我敢在另一张字据，用我的灵魂担保，你的丈夫。”再也不会做出对您背信的事了。那么您就是他的保人咯，波西亚说：“请您把这个戒指给他，叫他保存的比那一个当心些。”巴萨尼亚一看，发觉得这个戒指跟他送给那个年轻律师的一模一样，他很奇怪。随后，波西亚告诉他说：“自己就是那个年轻律师。”尼丽莎就是他的秘书。巴萨尼奥才知道，原来救了安东尼奥的命的，正是自己的妻子。卓越的胆略和智慧，心里真是又惊又喜。波西亚重新对安东尼奥表示了欢迎。他把几封落到他手里的信念给他听。信里说，安东尼奥原来以为全部损失了的船只。已经顺顺利利开到港口里了，于是这个富商的悲惨故事，就在后来出乎意料的好运气中被遗忘了。他们有的是悠闲，却笑那两个戒指可笑的经历，那两个认不出自己妻子的丈夫了。故事结束。